0: 欢迎收听《财经平方》圣诞特辑，现在录制时间为台湾时间十二月七号下午三点三十分。本次的主题是二零二三股债怎么配？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。大家听到这个节目的时候呢，刚好是圣诞节这一天了，所以 N 平方呢要这边祝大家圣诞节快乐啊、哦，行宪纪念日快乐啊！岁、哦、末年终呢，除了好好检视就是今年的这个手中的配置之外，其实更重要的事情就是好好研究啦，哦、研究什么呢？研究明年应该如何来调整，把今年失去的拿回来啊，也不一定啦，就是应该说把检讨完今年，关注明年的这个资产配置的策略哦。那 M 平方其实我们在研究员这边已经透过文章啊、月报、啊、影音的方式来提供给大家 House View 了、喔。今天这一集很特别，我们让外部的洞见来发力一下好了。首先呢，我们先欢迎野村投信投资策略部副总经理楼克旺 Chris 来跟我们一起录哦。Hello，
1: 各位 M 平方的听众朋大家好，我是野村投信投资策略部的副总 Chris
0: 。OK， 好，接着呢，我们还有很久没有在 M 平方频道听到他美丽声音的 JC 财经观点的 Jenny。
2: Hello， 大家好，我是 Jenny
0: 。好，这个 Jenny 已经大家都已经很认识他了、哦。那 Chris 今天是第一次来 N 平方对，第一次是不是也跟听众朋友介绍一下自己呢
1: ？哦，好，没有问题。其实我在这行时间蛮久的哦，应该二十年以上了。嗯，因为我入行的那年我印象非常深刻，一九九七年，那、就是亚洲金融风暴的时候。嗯、哦，当时觉得走财经这条路是不是对的？怎么这么惨？哈、哦，公司一直在裁员、嗯，现在发觉是对的。哦，那其实，在一九九七年一直到现在，其实经历过了无数次的哦市场的动荡，是经过三次主要的这个经济的衰退，其实对我们这一行业有非常非常重要的一个一个帮助哈。嗯，那其实我的工作在也算基本上是一个 top down 的哦，总体经济开始，然后做投资的策略规划哦，所谓的规划师。嗯。那 top down 的话，其实经历过过去三次很大的紧急循环，对我自己本身在判断紧急循环周期以及转折的这个部分，其实非常非常的重要哈。我想心脏也就是因此而练得比较大颗那今年其实我们又碰到哈，印象中也是很深刻，基本上的第四次让我印象非常深刻的一个一个典型的熊市哦。那明年。明天究竟有没有机会啊？其实待会兒我相信，我跟 Roger 还有 Jenny 会有一些很精彩的一些对谈
0: 。OK， 好，谢谢 Chris 哦。其实今天、Podcast、的 Parker 的内容刚刚已经 Chris 已经透露帮我们透露一些了，内容非常精彩哦，我们还是用 Top Down 的方式来看哦，从总经的环境啊谈论就是机会跟风险，再来看到产业还有股债的投资策略哦。那我们就开始今天的主题吧。好了，马上进到我们今天对谈的主题哦。今年的市场呢，有一个大家都要打怪的目标了，打什么怪？通膨怪兽嘛。哦，全球的应该都知道了 ，inflation 这个字。2023年的趋势看起来，还是要持续关注三个议题，其实都是由通膨带起的这个议题。通膨是不是见顶了、啊？那升息是否真的已经到了高点了？这大家已经预期到了吗？经济的景气是否已经筑底了？我们先请 Chris 来跟我们分享一下您的观察吧
1: 。好，我想。这点是大家都非常非常关注的焦点哦。今年大家在打通膨怪兽，对、嗯、我想我分明就针对野村，我们对通膨、嗯、对联准会的升息路径哦，以及对美国经济在明年的一个规划哦，做一个分享哦。我想我可能顺序先容我倒置一下，我先从经济讲起、okay。最近的盘势其实大家在担心美国的这个经济会不会是软着陆或硬着陆哦、嗯？其实。在延生我们的经济模型，我们最新的一个估计是，其实明年一整年美国的经济成长应该是会有一个落地的一个态势哦。但是呢，它不至于会走到硬着陆虽然不至于硬着陆，但是它过程中也不会轻松。我想是一个也没有非常软的一个软着陆哦哦。其实因为联准会我们知道它的这个利率政策哦是非常非常硬的。那从这个我们接下来看到的十二月。f m p 会议其实已经几乎就是把非方会带到所谓的限制性的水准了。这个限制性水准，它限制了通膨的扩增，它也限制了经济的成长。那在大家知道，其实货币政策会有一个滞后的效应。是我们认为一整年，二零二三一整年，这个滞后效应会陆续的发酵。所以说，在这个情况之下，美国经济它势必要去减速。那什么时候才会有转机？我想，其实我们给一个非常明确的一个答案，就是当。开始降息，开始把它的利率从限制性的水准开始往下拉到接近中性利率的时候，那个时候美国经济才比较有喘息的空间。是，换句话说，就我们的模型来看，其实美国经济要有起色，最快要到2024年不过2024年其实这个往上翻转的力道就会比较大，它会慢慢的往 1.5%。如果说我们用美国 GDP 的一个年化的一个政府来看的话， 1 5的方向是有潜力去往这个方向去靠近哦。嗯，因为 1.5% 就我们的观察，其实美国的经济体平均走一个 1.5% 的一个 GDP 的身上是合理的。嗯，所以如果我们的预测是对的， 2 0 2 3到 2024， 美国 GDP 会从 0.3 往 1.5 的过程去走的时候，其实我们可以期待，如果说是股市的投资人。嗯，在2023就会有很多很多的一个逢低要布局要进场，预期就来了，预期就来了，你就要把它视为是一个新的多头牛市的一个起点了，是一个 new cycle 哦。嗯、所以说明年我们看到总金虽然说是逆风要筑底，但是就股票市场的投资行为来讲，你必须要先行一步，嗯，你要去从中找到一个未来有长趋势的一些标的，你要逢低要去做布局，而不是应该去害怕风险的。好、哦，那刚刚讲到这个怪兽，我想。其实我们面对到最后一个大魔王就是景气的一个衰退的话，那这个是一个最后利空。其实从过去历史上来看，熊市转牛市的过程中，最后那个低点，嗯、真正那个反转低点，它就是一个最后最大的一个利空打出来的。嗯，经过这个利空的淬炼，当资产价格已经不再跌，已经开始反弹的时候，其实我们会对这个新的牛市来临会更有信心。好，我想这是我们从这个美国经济这个层面去讲。嗯。那再往前推，我们来讲一下通膨好了。其实，我们的观点跟鲍尔有点像。那鲍尔他其实他在十一月三十号，他其实展露了更大的信心哦。他说美国是非常非常有可能实现软着陆的着。那我想他会这么有信心，是建基于他已经看到通膨，美国通膨已经有明确的下滑讯号我想，我们今天观察到的点也是一样啊。其实美国通膨如果用简单的方式去剖析，我们把它分三块：第一块是明目哦，扣除能源、食品，其实就剩下的是这个核心哦、喔。那明目通膨，我想 N 平方的听众朋友应该都非常清楚，它已经不再是问题的。对美国来讲，那如果说我们看核心的话，分成核心商品跟核心服务这两个大项。那核心商品其实， 2022年核心商品最严峻的一个挑战，就是因为供应链。的这个瓶颈哦，那现在工业瓶颈其实已经缓解不少了。嗯、那再加上，其实我们看过去核心商品这个项目啊，二手车是带动核心商品上来的一个非常重要的因素。但是现在二手车价格基本上，我们已经认为它已经走通缩了，因为汽车车车用晶片已经不紧，已经已经没有再紧了、嗯。而且，其实二手车价格，美国已经连续。四个月下滑哦，你看到 M O N 都是掉的，它已经非常非常清楚了哦。其实连新车价格都已经开始要往下走是，所以核心上面我们是完全不担心的心。OK， 那剩下就是大家也都很清楚，核心服务这一块。那核心服务我先不讲通膨哦，呃，先不讲房租这一块最坚固的哦。我们先看下周边其他的，像是还有一块也很重要。就是美国的这个 Medicare 的 service 好、哦，它是医疗保健的这个是这个支出，它是核心通膨服务通膨里面很重要的一块。那美国有看到这个问题，所以说我们看到今年的通膨削减法，它有把美国这个评价的医疗保险的补贴往它往往后延了，延长到2025年。其实这对于美国的 Medicare 的 service 它下压下来有一个很大的帮助，是。所以这块不是问题。那剩下我们看到的像是呃。有一些是跟这个机票、哈、修旅相关，就是 reopen 相关这些核心服务啊。其实现在也看到比较 mixed 的一个态势啊，因为我们看到机票已经不再像过去那样的飙涨，
0: 飙升，嗯
1: 。然后像是酒店、修旅，其实它或许还有一点点增幅，但是整个这样子 overall 看起来，其实这块已经没有太大的一个成长动力哈。是，所以最后就放到房租这块。那房租的话。鲍尔其实也跟大家讲的很清楚，十一月三号，其实他直接就讲房租这块，他也看到，他看到而且他看到明显的下降的讯号，而且是从房市开始。那房市是领先房租的，平均大概领先三到五个季度所以说鲍尔是跟大家拍胸脯的哦，他可能没拍胸脯，但是从他的话语中，
0: 言语坚定的，
1: 言语是很坚定的。他说，二零二三年大家会看到这个租金这块会下来，嗯。所以，在这个假设前提之下，我们对美国通膨的减速是非常有信心的。而且，我们会做一个比喻哦。如果说美国的 CPI 今年六月高点是九点一 percent， 对我认为它在明年的上半年，它往五 percent 走的速度会很快。嗯，哦、那只是五 percent 要掉到两 percent 一个目标，就会花比较多的时间。是，不过对投资来讲，九趴到五趴是一个很有感觉的一个过程哦。嗯
0: ，如果你在看美国通膨，然后有观察 A 平方的这个报告，也会知道哎。其实通膨很大的要素，除了刚刚 Chris 讲的之外，还有一部分就是机器。OK， 所以通膨为什么刚刚说，哎、欸，如果你从九趴到五趴看起来是蛮有效果，但你说要回到两趴、欸，看起来还有蛮长的一段路要走。不过怎么样，它的利率呢？现在看起来大家都见得到，可能最高。四点七五到五现在目前几率最高的哦，在利率高无可高的这样的一个，呃，应该说看得到未来可能终端在哪里的情况下，市场开始关注一些美债的投资。大家怎么样都知道， 2022年股债双杀，这其实很难很难得的。那现在利率高无可高的情况下，开始市场就来关注美债了。美债现在价格真的蛮吸引人的哈。那我想问杰尼，有建议在2023年你要开始提高这股债配比中的债吗？那应该要怎么样的配比会比较好呢？
2: 好，因为这个问题其实最近有超多的读者都来问我说，说我现在如果想要投资美债啊，我到底应该投资公债、啊、还是公司债啊这类的问题。那我就以我自己投资的策略，或者是我现在有拥有的一些资产标的来跟大家做一个分享。我觉得现阶段真的是跟过去长时间有很大的一个不一样的原因，是因为过去大家都知道嘛，就是股债大多头的一个时间点。是但是到二二二2二年呢，其实股票跟债券都面临着非常大的一个修正。通常呢，任何的资产只要它在。面临到巨大修整的时候，其实就是提供给投资者捡便宜的一个机会。嗯、那在捡便宜的同时呢，你当然也要去衡量这些资产。它到底是不是真的有内在价值？有价值的资产，我们可以以低于价值的价格去买进的话，这样子我们未来才有潜在获利的一个机会。那以股票来说呢，我觉得股票不用讲，因为我觉得现在呢，就是在一个生产力循环的一个重新开始的一个轨道上面，未来有很多的产业趋势呢，都是有很大的发展空间。不管今天是在电商啊、半导体啊、车用啊这些领域上面，我觉得都有很大的一个。呃，发展空间跟很多领导型的公司可以让我们去选。那如果今天是在债券的一个部分呢？其实现在有很多的公司，它发的债券，它是一个好公司，它是一个投资等级的一个公司债。可是呢，它给的值利率可以到五到六个 percent。我觉得这个也是一个很好的投资机会，尤其是大家不知道未来到底经济会不会衰退，未来联准会到底还会不会升息，这个都是未知数嘛。当市场有很高的不确定性的时候，其实投资人要做的一件事情是，你要去衡量有哪一些是比较有可确认性的，或者是可持续性的。这个如果你买下去的时候呢，其实为你未来带来持续的现金流，我觉得这就是一个还蛮好的一个标的。那我自己也有买一些，譬如说像金融啊，或者是一些电子，我要怎么样去选择？则说，这一家公司我要去买它的债券，还是要去买它的股票？其实我会用这样子来分：如果今天这家公司它在产业里面呢，它是具有领导地位的，它的营收非常稳定，它的获利、它的现金流也都非常稳定的时候。那我就会选择它的债券。可是如果今天呢， okay. 这一个公司它未来呢是有很大的一个潜在的爆发性，嗯、或者是它未来的呃潜在市场规模是非常大的，那在这个时间点呢，我就会去买公司的股票，因为呢、okay. 这样子去平衡下来呢，我觉得在未来其实对我的投资组合的净值稳定性其实也是有帮助的
0: 。OK， 所以其实刚刚君瑾在聊的时候，有聊到说，哎，基本上你要买好的债券，基本上也要看它本质是不是好的股票。那只是说，在不同的环境下，你认为它的成长，你爆发多一点，那你就可以投资股票多一点。但如果你想要認,认为是比较长期的，看延续性的话，你也可以去投资这一个好的公司的一个债券，这是可以做的事情。OK， 那其实 M 平方在讲的这个债券的价格，主要就是受两个。这个因素影响嘛，一个就是利率，大家知道利率跟债券本就是敲敲板。那另外一个当然就是 Jenny 刚刚提到的，就是有可能企业遇到一些风险，就是信用风险。那但市场利率增加的话，你当然也不利这个债券的发展哦、喔。那 N 平方的的趋势现在看起来，其实经济现在是步入一个趋缓的象限，甚至有可能在衰退啊这之间游移哦。比较好的投资标的是公司债跟头等债。那我想反过来问 Chris， 你也是这样子看的吗？好，我想我
1: 的观点也是一样哦。那我们好、哦，今年都历经一个非常非常特别的一年。嗯，怎么特别呢？我们从来没有看过联准会用这么快的速度在升息，这么用力，这么用力。嗯、今年三月到现在，你看到已经从零 percent 对，已经到这么高的一个水准了。那再跟大家讲一个统计数据，这个统计数据是统计过去一百五十年，嗯，我们今年创下一个过去一百五年未曾看过的情况。就是过去一百五十年来、嗯、，S M P 0 0跟美国政府公债从来没有在同一个年份跌幅超过十 percent， 这是唯一一次。这次是唯一,一次，而且这次的跌幅远超过十 percent、嗯。OK OK， 如果今天就是今年的最后一天的话，其实呃，美国政府公债基本上应该是。有碰到跌幅超过两成哦，那现在最近可能稍微涨上来一点点哦，大概是七十八百分一个负报酬，其实非常非常罕见哦、嗯。那就是因为今年我没有看过联储会这么疯狂的一个升息。嗯，那也不能怪联储会哦，因为很多、嗯、很多市场人士、很多投资人都说，就就是鲍尔去年看错通膨嘛，暂时性嘛，认为是暂时性哦、嗯。但是容我帮鲍尔说句话哦，我跟他我不认识他。<笑>但是其实去年的通膨主要成因是因为供给端的问题造成的。其实供给端引发通膨是非常非常难以去估计它未来的发展。是，那现在我们会对通膨有把握，也是因为供给端的压力解除了。现在的通膨已经回归到一种货币政策的现象。嗯，那货币政策现象是可以透过理论上可以透过货币政策去解决的。所以说，其实这边我们觉得今年要再预估通膨就没有像去年这么难。嗯，那在这种情况下，因为联准会已经做了一个快速升息，所以今年导致投资人你在跟美国政府公债出现一个非常非常一个诱人的一个一个价值面甜蜜点,甜蜜點,甜蜜點、嗯。今年的年初跟二零二三年的年初，就债券来讲，起点会完全的不一样哦。明年的起点会让大家觉得这个你不投资就可惜，因为你难得碰到一个一百五十年都没看过的。美国的公债这样的一个跌幅，所以说一定要把握。好，我的结论其实非常简单，不管是投资人，级债、Corporate 公、公、嗯、债，甚至于 NBS， 其实你都应该要好好把握这一波上天跳下来的一个机会，帮你打出这么好的一个很、個很便宜的、很吸引人的一个诱因。这部分，我想其实除了价值面有吸引力之外，还有就是我们明年要面临美国经济成长减速的一个大环境。是，那在这个环境下，从过去历史来看。这个投资等级债确实它相对来讲是比较有防御性的优势的，嗯、因为它的信用品质相对比较好。对，哦，那今年是一个利率风险年，明年我们认为就会是一个信用风险年。哈、哦，虽然这个信用风险只要不是硬着的话，理论上也不用太过于担心。哈、哦，不过其实现在从债券违约率来看，其实都还有一些网上的空间。嗯、哦，所以说其实就。Corporate credit 这一块，其实你承担信用哦，你尽量选择信用品质比较好的，比較好的对、嗯，会比较好哦。所以说，投资理财是我们非常非常看好的一块哦、嗯。那另外的话，其实因为这个今年，其实从投资理财一直延伸到国人非常喜欢的非投资理财，其实看起来今年的跌幅也都是非常非常重哦。所以说，其实有一些市场上原本就存在一些所谓收益型的投资人，嗯，这些投资人其实，在明年。我相信他们也会去看一些非投资理财的机会。Okay. 那非投资人理财，我必须要提一点，就是请大家注意信用风险。嗯，如果说今天真的你是一个收益型投资人的话，其实现在的平均来讲，非投资人理财以美国来讲收益率大概有到八以上其实也是非常非常诱人的嗯。不过呢，我们会建议，如果在这个时间点，你或许稍微牺牲一点收益，你挑个七到八的、嗯，但是你可以挑到非投资人理财里面。信用品质相对比较好的所谓的“佛天觉得还有最多天使的非投资人一债，嗯、因为他们原本都是投资人一债，只是因为一些主客观的条件的变化，而暂时被降频到从天上掉下来哈。嗯、那。只要体质没有太大的问题，基本上他们都会有成为 rising star 的机会。好，
0: 所以其实刚刚 Chris 提到，就是在其实是明年可以关注的一个很好的时间点。那如果你自己对于你想要得到的 return 是高一点的，确实 full angel 就是可以看，但还是建议要考虑到就是信用风险哦、喔。所以如果你真的要投资这种。呃，比较高 return 的，你还是要建议啦，哦，去看一下这个信品比较接近 B B 级的，它是一个比较好的标的。好，接下来我要问的股票了哦，大家都在讲再市嘛，再市，再市讲完之后，很多人关注的就是2022年一直受到压抑的股。那我就想要问 Jenny 了，就是2023年啊，如果从你的角度去出发，你会比较关注二零二三哪一些类别的股票？你有特别要提哪一个主题吗？
2: 好，我觉得这个主题其实可以从两个面向来讲，因为现在未来就是不知道经济到底是会衰退还是会成长嘛，嗯、对不对？如果现在经济未来会面临到衰退的话，我们可能就会比较喜欢防御型的股票，防御型的股票，譬如说像必须消费啊、嗯，或者是医疗保健啊，这些都是在不管景气好不好，你都必须要去支出的一些项目、嗯。但是如果未来经济还会持续成长的话，你就会发现成长股它的表现一定是会优于这些比较稳健型的一个标的的。那在这个时间点呢，我觉得大家去挑成长。其实有几个方法，或者是从几个面向。第一个当然就是电子商务，因为电子商务现在就是已经变成我们生活中的一部分了。嗯、大家可以看到领头羊亚马逊，好了，它在过去这一段时间，其实它的股价跌得非常多。那跌得非常多的原因是什么？是因为在疫情期间呢，它的需求大幅的成长。是可是，在疫情趋缓之后，大家可能会想要到实体店里面去消费了，所以导致说亚马逊它的一个商务电子商务的一个需求可能没有像之前那么好。嗯、但是我会觉得这个趋势它。它是现在就会被打断的嘛？其实应该不是嘛是。现在大家买东西基本上还是会比较喜欢在网络上面去做比价、啊嗯，所以我觉得亚马逊它还是在电商领域有一定的优势、嗯。而且大家要想哦，今天如果当消费回来了之后，它去支撑它这个很主要的业务的一个成长。嗯、而且亚马逊最重要的是它的获利来源、获利引擎是它的 AWS, AWS 云端服务。云端服务呢，其实就有点像一个地主。嗯、今天如果我今天。呃，云端股或者是我一些软体股，他想要进到这个市场来，他就要去跟我租这个服务基础建设、嗯。那他租了之后呢，他不可能随便就把这个基础建设换掉嘛。所以对亚马逊来说，它就是一个稳定的现金流。在这样子的一个情况之下，我觉得亚马逊它是非常具有长期的一个优势的、嗯。而且如果今天大家要去看有哪一些公司，它可能是从传统的行业，它要走向云端的时候，它要进行产业转型，它也会去用到亚马逊的一个服务。比、嗯、如说像联合健康保险，和健康保险，我们刚刚讲，它是属于我们刚刚讲的防御型的产业，因为它就是属于医疗照护嘛、嗯。它在今年道琼成分股里面呢，排名也是很前面的。道、嗯、琼成分股今年表现比较好，创新高的可能就是像呃联合健康保险啊，或者是默克药厂这一类的,、嗯、的，都是医疗的，都是医疗的。它表现非常好，它没有受到景气的一个影响、嗯。那它现在呢，就是从传统的一个业务，然后整合，然后靠收购去壮大它自己的一个影一个营收，然后让它在未来呢有更多元的营收成长。其实对于这些公司来说都是很有竞争优势的。那除了电子商务之外呢，我觉得像半导体车用，其实也都是大家非常关注的一个领域嘛。其实我发现台湾的投资人，因为我们就是半导体大国嘛，所以我们对于半导体呢其实是非常有敏感度的。那现在呢，在过去这一段时间，大家可以看到消费电子的一个需求趋缓，所以消费电子的表现就非常惨。可是，在车用半导体这一块呢？其实过去他们的一个营收表现，每一家公司呢，它都还是维持着一定的营收成长率、嗯，而且它的股价呢，相对于那些跌比较惨的半导体类股来说，它的表现还是比较好的。所以在未来，如果景气真的又开始成长了，我觉得现在比较抗跌的这个族群，在未来的表现一定也会更好。那车用半导体的很多公司，它其实也不是只是在车用半导体而已，它可能在未来的替代能源上面，替代能源因为它有一些政策的一个加持，产业的一个转型，所以我觉得。觉得在这一块呢，它是可以延伸到更多元的一个市场。我觉得这些都是大家可以去关注的一些标的
0: 。OK， 好，谢谢 j n 杰尼哦。这一题我也想要同步问一下 Chris 啊，有没有什么样的主题是你想补充的？你认为这些跨主题的内容应该怎么样配置是比较好的策略呢？嗯
1: ，好，其实明年真的是我们听众朋友们要布局主题股票一个非常适合的年份哦。明年其实就股市投资来讲，它是一个牛市的起点，这是非常值得期待的一个地方。既然是一个牛市的新的起点，所以说其实我们不要布局，我们都会建议布局比较长期有发展趋势的一些主题的产业因为这些标的现在看起来完全都不贵，因为二零二二年其实让这些很好的一些主题标的面临了一个非常大的一个股价的修正所以说明年是一个很好的起点。那现在其实我们看到的一些主题，基本上其实。会用一个名词去带哦，这个名词其实最近应该蛮夯的，叫次世代。其实股票有次世代，不是只有疫苗，不是只有疫苗，对<笑>，次世代。嗯，所谓次世代的股票，就是当未来这个十年趋势明显的向上，而且有一些公司它的这个 business model 已经是成熟了，哦、嗯，它已经不是不成熟的一个一个位阶，其实我们就会把它定义成是未来十年很有机会成为下一世代领导股市、嗯、上扬的一些主流的一些标的。目前我们看到，其实所谓定义的次四代，我们会从三个面向去着手，这也是三个大趋势。其实我们在看趋势，主要就是从第一个人出发，嗯，人的行为会产生非常非常多未来的应用跟趋势哦，因为人的行为一直在改变。我是算老 Coco 哦，但是各位知道吗？第四代的消费行为一直在思考模式，甚至于第四代的赚钱方法都跟我们不一样了。嗯，哦，我们看到非常非常多的这种所谓的。multiple 的这个 earner 有很多的赚钱的模式哦，不是只限于像我们传统上班族，我守着一家一份工作，嗯，然后领固定薪水，不是的。现在其实非常非常多新的赚钱来源，都远超过老人的想象哦。这些都是未来很有可能会产生新趋势的地方。人是一个很有趣的起点，嗯，我们在人这我们看到一些有趣的主题。那另外一个就是环境。人所处的这个环境也会带来很多的一个未来的一个商机哦、喔。那环境的话，其实我们也看到其中有四个非常有意思的主题。最后一个是从企业的角度，从企业的角度去发展，其实技法这一块就是企业要怎么样运用比较新的科技的方式，让他们的生产更有效率，引领未来一个快速变迁的环境哦、喔。我们从人文、环境跟技法这三个主要趋势里面，我们定义了几个有趣的主题哦、喔。这边也快速跟大家做一些分享。像是第一个人，我们看到其实人在未来会衍生出四个还不错的趋势哦。第一个是医疗保健的普及，这个医疗保健普及，其实我们看到在成州市场，其实成州市场包括台湾哦、喔，台湾我的心中它已经是成州市场了。其实我们都面临到一个人口老年化的一个问题哦。其实人口老年化，它对于人口结构来讲，对于医疗照护这一块是非常有利的。是、这、一个黄金的一个年代，会非常多的商机在里面形成哦。刚刚 Jenny 也有提到一个，就是联合健康保险，它是一家非常值得钦佩的一家美国的很重要医疗保健的巨头。它其实就受惠于这个未来的趋势、哦，我想这块绝对是在成熟市场有很大的发育空间。嗯，那在新兴市场一些落后的地方，其实也有他们琢磨的空间。哦，其实新兴市场其实大家都知道，很多的在贫穷县以下的人民，他们就是缺乏医疗保健的照顾，这些都是未来。各国政府会想办法去 cover 的一块哦，这边绝对是未来一个次世代主题。再一个就是教育学习，教育学习经过 COVID 1 9之后，大家就是把注意力放到所谓的远端教学网、网络哦。那我们定义的次世代其实除了远端网络之外，其实它更扩大，就是其实我们也看到新兴市场有一些机会，嗯、新兴市场的国家未来会越来越重视他们人民的教育水准，越来越强化他们的教育资源哦，这块是他们急需要提升的一块。很多的欧美的企业已经看到这块商机哦、喔，都有一些计划要去新市场做一些布局。嗯，那在本身成熟市场，在欧美也有一些机会，但是欧美机会跟线上不太一样。欧美其实现在面临到的是，他们普遍缺乏这种继职工作者。所以说，我们看到在欧洲跟美国，他们未来会针对继职教育会有一些一系列的一些新的一些发展。是我相信相关的一些业者，其实我们都是非常看好他们未来的前景。嗯，然后再来的话，虚拟消费这块，其实网络消费平台会越来越普及。嗯，未来其实手机可以办到非常多的事，这个绝对是趋势，没有太大问题。最后是普惠金融啊，普惠金融其实很多的商机会在新上发生。我们看到，包括像印度，包括像非洲，已经有很多的银行哦，愿意做微信的放贷，哦，愿意降低门槛，把这些金融服务下放给一些平常在银行都不会被照顾的一些比较低下的人群哦、嗯，这在未来是一个趋势。嗯，那这是人为主去出发的一个方向。另外在环境也是，环境四个趋势就是气候变迁。气候变迁大家都知道未来的趋势，但是我们觉得气候变迁其实可以分成两块啊。第一个是气候变的调试，所以气候变调试就是它可能不是在跟你谈绿能，不是在减碳，它是在帮助我们如何在气候变迁的一个大环境下过得更舒服。OK， 因为气候变迁是一个不可逆的情况，我们只能去降低。对，我们没有办法去扭转这样的一个趋势，所以说我们会看到很多的商机，包括像是空调的业者。怎么样让这个空调？因为温度越来越高，大家越来越倚重冷气，但这是这是背道而驰的。怎么样让空调系统更 smart、更节能，然后更环保？这其实是一个很大的一个蓝海哈。其实国外有很多的公司已经在这方面是执牛耳了。另外，像是一些绿建筑、很多建材的营造商，他们其实有很高的技术。这些也就是我们认为，其实，在气候变调制这块有机会。另外，在气候变迁的减缓。这块有机会，其实减缓就是像是这个所谓的这个经营碳排，因为很多企业都加入目标嘛，哈、嗯。那这块有商机、嗯，其实大家会很清楚，就是这个巴菲特入主西方石油，嗯、西方石油未来会转型，然后可能就卖碳权，好、嗯喔，这其实也是相关的个概念哦、喔。我们认为这其实也是很有趣的一个营运的一个机会。那另外的话，未来车不用讲了，我们现在大家都在注意这个电动车，之后我们还是会朝着自驾的方向去前进、嗯，我想这是一个长趋势。那在能源转型，有很多的公司，他们被迫要去做转型，很多是这种高燃油的这些行业哦，他们未来都会有一个被迫要转型，但是可能会拿到政府补贴的一些机会。我想这是我们看好的。那、啊、最后是技法，系列角度，其实我们看到六个主题，这六个主题都很有趣。第一个是机器人自动化，我想工业四点零其实国人应该都不陌生，嗯，但是未来工业四点零它会更进阶，因为现在其实。欧美面临到普遍还是面临到劳动力短缺的情况，尤其这次 COVID 19之后、哦，所以说其实现在我们看到，包括一些这种呃工业自动化的一些相关的标的哦，其实台湾有很多这种公司，都是国在全球执牛尾的一些标的，其实他们都会有很好的一个商机哦，嗯、这块会是未来企业要增加他们的生产效率、嗯、非常非常需要去高度投入资本的一块哦、嗯，那这块很有机会。另外的话，我们看到像基建。不管是实质的，或者是数位基建，这都是未来趋势。尤其数位基建是让我们更兴奋，因为以台湾的角度，数位基建我们站在一个非常前端的一个位置哦。我想这块我们非常仰赖北美市场，尤其是美国哦。美国的这个基建真的是非常非常的落后，所以这块其实也是一个未来由美国引领的需求趋势，需求是无法想象的哦。这个不是总体经济的因素可以阻挡得了的哦。我想这是政策必须要去扶植他们。好，那另外像是商业智慧，商业智慧这块其实就是它非常非常多元哦。其实我们看到今天我是跟大家报告，我是第一次录 Podcast 哦，真的吗？但是其实各位知道吗 ？Podcast 在美国它已经是一个非常非常新兴的一个产业了、嗯，它未来前景非常的高。对 ，Podcast 已经是我印象中我看到摩根士丹号出一个未来十大新兴趋势 ，Podcast 其中一个，而且它的市场渗透率是快速在往上走。嗯。哦这就是一种新的商业智慧哦，在未来会有很多新的 service 会超乎我们的意料之外哦。我想这些都是未来新时代需要去抓住的一些机会。那最后 FinTech，FinTech fintech 其实不是新的概念，但是现在 FinTech 跟以前比起来，它实际多了。我已经有很多的这个 workable 的一些营运的模式出来了，有 model 出来了，不像以前只是空谈哦。所以说，其实越来越多的技术概念成熟了，我相信明年会有很多很精彩的主题让我们做选择。
0: 好，谢谢 Chris 哦，一次跟我们讲了十四个四世,世代的主题哦，相信听众朋友听到之后，应该都会觉得，哎，这十四个好来看一下，到底是什么样的的机会哦，在里面。那接下来我想要聊一下，就是。这十四个之外，里面其实包含了很多，就是科技巨头啦，好，科技巨头们他们现在干嘛？自从这个十月的 CPI 公布之后，然后数字开始开始见高了嘛，那美国的科技股呢就开始有点回弹，好，就是有回神了。那市场就在判断说，哎、欸，这个这一波杀估值的周期应该是结束了哈，科技股现在迎来一片光明。那不管。呃， 2 0 2 3年的这个实际实际的这个总金情势如何？我想先请问一下你，就是你对于科技巨头们2023年他们是否会过一个好年呢？你怎么看？
2: 好，我可以先讲一下，就是这些科技巨头啊，就算它2023年没有过一个好年，它在未来呢一定也不会太烂、okay. 的原因，就是因为我觉得这些科技巨头，它除了它本身的赚钱的业务之外，其实他们现在在这种景气比较不好啊、不确定性比较高的情况之下，他们都有很多的资金、很多的现金去配置在一些未来有可能会为他们带来现金流的业务上面。Okay. 所以我会把这些科技巨头呢，总归在我的投资组合里面，会把它认为成是。稳定成长股、okay. 稳健成长股，这些稳健成长股呢，就像我们刚刚讲的，它已经有一个很赚钱的本业了。它把这些本业赚进来的钱呢，除了可以用股息的方式、用回购股票的方式去还给他们的股东之外，另外呢，它可以靠创新，它可以靠收购去巩固它的竞争优势。我们就举 Apple 跟 Microsoft。微软的例子好了，我觉得这两家公司呢算是比较先行者、嗯，就是他们在之前已经开始做过转型了嘛。嗯、Apple 是从以前的硬题，到现在有服务的一个收入去支撑它的一个成长。成啊嗯嗯、那微软在之前呢，其实纳德拉上来之后，他也是帮他做了一个云端转型，所以他现在才那么的一个成功嘛、嗯。那现在呢，就是像 Google 或者是像 Facebook 这两家公司，他现在是呃网络广告界的一个巨头、嗯，可是呢，它也要找他其他的一些收入来源啊。在现在广告收入可能趋缓，或者是竞争者变多的一个情况之下、嗯、，Facebook 呢，它把它的重点去放到它的一个元宇宙，嗯、所以它把它的名字改成叫 Meta 嘛，嗯、就是表示说，哎、欸，我很有决心，我在未来这一块呢，我觉得我是可以在市场上面抢得先机的、嗯。只是因为它现在的本业开始去趋缓，可是呢，它这一块又有要很大的资本支出，嗯、所以它没有办法去说服它的投资人，没有办法去说服市场说，好，这个东西未来呢，就是可以为我带来很好的一个报酬。那所以呢，现在。就是要看，如果之后经济开始恢复到成长，广告收入开始去回流，然后大家可以看到 Meta 它的一个使用者人数呢又开始去成长，然后它的每位用户给他带来的营收呢也可以在成长，去增加它的获利能力的时候，嗯、我觉得对于这两家公司来说就会是一个比较好的迹象。那我想要再讲一下 Netflix 这家公司，大家知道 Netflix。之前就一直很成功嘛，因为市场就是非常大，串流媒体之前以前也没有什么竞争啊，只是现在又多了很多的竞争对手，嗯、所以呢，他在今年是不是要推出一个广告方案？对，这个广告方案呢，虽然说不可能、不太可能直接的就去对打到可能两大巨头，但是呢，广告商至少多了一个选择嘛，是，然后也让 Netflix 呢，它多了一个营收来源，所以在未来呢，财报上面呢，如果这一块市场真的有买单的话，或许呢，会不会？或许呢，会为 n e v i l e x 的股价增添一个催化剂，让它跌那么深的股价呢，可以有一个比较好的一个表现。那最后呢，我想讲一下 Tesla。Tesla 其实刚刚就符合我们今天的主题嘛，嗯、它就是算算是一个产业转型很重要的一个要角。它就是告诉大家说，哎、欸，我今天电动车呢，就是一个领导者。然后所有的传统车厂呢，现在都加进来做。可是呢，这个东西它要很大的资本支出。Tesla 它已经去建构它的一个产能了。未来如果它的产能跑得顺，然后经济成长又可以去支撑它的一个需求的话，我觉得长期来看呢 ，Tesla 还是很有机会。
0: OK， 好，谢谢 Jenny 哦。刚刚讲的是市场的机会很大哦，一片就是我们都我们认为市场现在相对来讲的话， 2二零二已经蛮差的了。那2023年想必来讲应该会有下一波比较好的一个机会跟动能。那我想问 Quizz 比较悲观一点的想法，你认为2023年还有什么黑天鹅或是需要留意的风险吗
1: ？好，黑天鹅就是我猜不到的，叫做黑天鹅，<笑>因为完全想象不到的。那如果说真的要猜的话，黑天鹅。我们觉得二零二三年很有可能是从地缘政治这部分衍衍生出来、哦、包括乌俄战争，因为现在没有看到任何结束的迹象，结束的迹象这是一个我们在担心的。再就是台海，嗯、虽然说台湾人可能比较不担心，但是其实外资是非常担心台海的局势是，说明年的中国的两会也很关键不过在此之前，其实这个风险意识一直都会存在。我想这是可能的黑天鹅因为如果真的有变化。我相信是很难去预估，很难去评估它的背后衍生带来的一个结果是怎么样。嗯，那这边的话，我们提一下，我们比较关注的是灰天鹅，灰的灰、哦、天鹅，你看到它已经在你面前哦，等，然后它可能是异常的、哦，这部分就是明年最大的风险。嗯，出在联准会，如果联准会它的升息路径比市场预估还来的更强的话，嗯，其实这会增加美国明年经济硬着陆的风险。嗯，我想硬着陆风险这个一出来的话，其实。包括股市、包括债券市场都有一个很大的冲击哦，这个部分其实是我们要去提防的。那联总会会不会做错事？他会不会持续把这个利率往上拉？当然就取决在刚刚我们谈的非常非常多的美国的通货膨胀的发展情况而定哈、哦。但联总会自己其实他也告诉你，我也看不太准，我每个月都要看实际的数据哈、哦。那实际数据我们就拭目以待。但是如果说用一个比较。从过去参考的一个趋势来看，其实很多事情趋势已经成型了。即便一两个月稍微跟市场预期有点偏差，嗯、但是这个趋势不太容易改变，所以这块其实反而我们是很有信心。对于美国通膨的下滑、嗯，所以会把它当成灰天鹅、嗯。你看得到它就算出现，其实我相信市场也会有 always 会有一群非常谨慎的人我会觉得风险意识，风险意识会提醒大家注意
0: 的。嗯嗯，好，谢谢 Chris。接下来的题目，我想要问两位的是关于个人的投资的一些心法，跟是你一些手法。好了，我想先问 j e n 尼哦， 2 0 2 3年的投资相对于今年呢、啊，你个人的操作你会比较保守还是主动一些？那同上面的问题哦，你会特别关注哪一个事件会影响到你主动跟保守的决策吗？
2: 好，如果你问我这个问题的话，我会说我一直都很主动。哦，你一直都是主动型。<笑>对对对，因为我会觉得说，今天主动不是说你有钱然后就直接砸到市场，嗯、而是你去观察现在当下市场的一个情况，嗯、观察每一家公司个体的一个表现之后、嗯，你去决定你要把你的资金主动的放在哪一个资产上面。嗯、当然，如果你今天觉得未来可能衰退的风险比较高，不确定性比较高的话，你就可以把你的资金放在比较稳健型、具有固定收益特性的一些资产上面。嗯、如果你今天是包租公的话，当然房租就是。是一个收益型嘛，或者是如果你今天可能是小资族，你的资金没有那么大，其实债券我们刚刚讲的很多，现在的债券它给的折溢价都很甜，那这个时候去做一些布局，我觉得也是 OK 的。但是如果你觉得未来呢是一个生产力循环，是一个现在非常好的一个买点的时候，你跟我一样是比较积极型的投资人，那你就会把你比较多的资金去配置在一些成长股上面。譬如说我们刚刚讲的，以现在来说呢，我个人也是比较偏好这种具有规模优势，然后具有获利能力的大型。是那有一些美股投资人呢，我知道他会比较喜欢配置在高速成长股上面、嗯。那过去我们也讲过，这些高速成长股呢，虽然它有非常美好的一个前景，但是它现在就是处在一个没有获利的一个状况、嗯。那如果投资人他可以再观察一下状况，我觉得最重要是联准会的态度，因为利率就是去影响这些股价的估值嘛。如果联准会的态度有松动，然后这些公司呢，在未来的几季它的一个营收表现呢，可以维持在一定程度的营收成长率之上，它在这个市场里面。面呢占有一定程度的市占率的话，那我觉得到时候你真的确认趋势反转了，你再把这些资金的部位加大，我觉得都还来得及。嗯
0: 、OK， 好，谢谢杰尼，最后也要来问一下 Chris， 二零二三的市场环境啊，你刚才也提到这么多的风险跟机会了，你是不是也在最后跟大家分享一下怎么样的投资的资产配置是你比较推荐的方式呢
1: ？OK， 对，其实刚刚 Roger 有讲到重点了，风险跟机会在明年的上半年同时存在，嗯。风险就来自于美国经济的这个软着陆的力道，它衰退的一个幅度跟速度，这是绝对的一个风险、哦、我们必须要去重视它，不能够轻忽。但是我们也看到机会，机会就是这个美国通膨明显的下滑，然后联总会升息告一段落、哦、这个货币政策转折，就投资来讲，它是非常非常有意义的一件事情、哦、这个会带来很多的机会，所以说。风险机会同时存在的情况下，我的资产配置建议非常简单，就是我们持有五十的股票，加上五十的高品质的债券哦。那对债券来讲，其实明年又是一个非常有非常难得的一年哦，因为罕见，今年投资人级债券跌得这么重哦，所以说明年的债券，它同时我们可以期待它的收益，也可以期待它的资本利得哦、嗯。各位如果常常在投资债券的话，你会发现到你要同时抓到这两块。基本上是很难
0: 的，很难的机会。你
1: 通常都是选择其中一个哈，你要收益它涨不动，哦，你要它涨它可能意有不好。但是投资人理财券在今年历经的一个一百五十年来的一个惨况之后，明年同时给你这两个，没有任何的理由不去掌握它。好，这是一个我们认为五十 percent 的债券部位势必要以高平等的债券来做组合。那你如果希望再多一点的收益的话，没有关系，你可以看非投资人一债，但是不要忘记我们 always 要有风险意识。因为我的五十的债券的配置，我的主要目的还是要降低我投资组的波动嘛，降低我对这个美国经济它的一个软着陆或者是衰退的一个不确定性。所以说其实非投资级债一样，我们还是有平等比较高的债种可以做选择，就是最多天使的非投资级债哦，平均性评都是很接近投资人级两个 B 的，而且随时都有可能回到天堂去哦，这块是我们重视，也是很推荐给我们的听众朋友们的。那在股票的部分，我们就要稍微把眼光放长远一点，我们要用年度的角度去去定义它。2023年是一个多头的起点，多头起点通常都会有很大的震荡哈，因为老美常常讲我们要迎接黎明，但黎明前的黑暗是最黑暗的，最黑的，最黑的哈，最黑的那刻来的时候就帮我们打底，所以说一定要掌握住最后的利空。嗯、那最后一空，我们要迎接一个新的牛市、新的循环的开始。我们要布局的，绝对是要布局未来一个次世代有趋势，能够得到很多市场资金认同的一些主体的一些股票、嗯、所以说50 ，五十我们就选择长期具有趋势发展潜力的，嗯、有潜力的这些股票来做布局，刚好做一个 balance 的搭配
0: 。OK， 好，今天非常谢谢两位。我们今天聊了从呃总体的环境来看，看到了通膨，看到的升息，看到联储会可能做的决策。更难能可贵的是，从两位这边听到一些科技产业啊，还有资产配置的一些讲解跟呃自己的一些看法。那如果你想要了解这个更多细节，听众呢也可以在资讯上连结点击相关的资讯哦，或者来订阅 Jenny 的 Podcast 频道、JC 的财经观点频道，还有他的这个 Facebook。最后呢，这个再次谢谢大家，也祝大家这个圣诞快乐哦。那喜欢我们的内容呢，欢迎下方给我们这个留言，然后给我们五颗星的评价，那我们下次可以做得更好。那我们就二零二三年见喽，拜拜。
1: 拜拜。